0: Hallo und herzlich willkommen bei Antenne Akihabara. Mein Name ist wie immer der Julian und ich werde auch wie immer begleitet von Lukas. Hi Lukas. Hallo. Und wir werden heute leider nicht die wahrscheinlich heiß erwartete Folge zur neuen Summer Season machen, sondern ein ähm, bisschen was zwischenrein, weil wir gemerkt haben, es äh, sind jetzt erst meistens so zwei Folgen draußen. Wir haben ja lieber mhm. noch so drei Stück, dann zwei, drei Sachen haben vielleicht noch gar nicht angefangen oder ist auch nur bis jetzt eine Folge draußen oder so. Da haben wir gesagt, gut, anstatt, dass wir es irgendwie ganz komisch eine Woche zwischen Pause machen und dann nach drei Wochen die neue Episode veröffentlichen, haben wir uns entschieden, machen wir einfach mal eine Zwischenepisode mit irgendwas, was wir gerade geschaut haben und so weiter und so fort, ja.
1: Ja, außerdem sind ja noch ein paar Sachen aus der letzten Season offen, wo wir zumindest noch
0: so zwei, drei Folgen offen hatten, ja. Genau, dann, also ich weiß nicht, wie lange es heute geht für die Leute, die vielleicht noch ein bisschen mehr hören wollten, ähm, jetzt kurz so als kleine Info, ich war letztes Mal oder vor jetzt dann wahrscheinlich bei euch in der Woche oder sowas bei Anime Slam, dem Podcast, als Gast eingeladen, habe ich noch ein bisschen über oder haben wir über die Spring Season geredet, nicht Lukas, ich und die anderen beiden und ähm, ja, da kann man vielleicht dann nochmal, wenn man sich dafür interessiert, reinhören, habe ich vielleicht noch ein paar neue Sachen gesagt, Eindrücke, wo ich mir vielleicht noch mehr Gedanken gemacht habe oder so. Genau. Du bist immer so viel besser da drin, so Kollab Kollaborationen anzukündigen. Ich vergesse
1: das jedes Mal.
0: Ja, ist jetzt auch, habe ich nur gedacht, weil heute ist auch ganz gut, weil wir vielleicht nicht so viel haben. Und dann kann man zumindest meine Stimme noch mal länger hören oder halt die anderen Bäume, falls <lacht> man da dann so entdeckt, ach okay, die sind ja auch ganz nice, kann man dann vielleicht da reinhören, keine Ahnung. Gut, ähm weil eigentlich will ich schon ein bisschen rausziehen, weil ich weiß nicht, ob ihr dann vielleicht zu schnell am Schluss durch sind. <lacht> 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 mit allem. Aber nee. Äh, ja, wir haben ja
1: extra noch eine News mit reingenommen, ne? Was ja, wir ja auch schon länger nicht hatten.
0: Ja, da war, die ist schon ein bisschen länger, so bei uns in mhm. Vielleicht-Kategorie soll man die reinnehmen. Wir sagen hier oft, dass wir nicht so News reinnehmen wollen, die zum Beispiel, wenn es darum geht, irgendwie, keine Ahnung. Uh, hier, hier ist das irgendwie jetzt uh, angekündigt worden als Adaption oder hier ist vielleicht also gerade wenn es darum ging, zum Beispiel vorgestern wieder Amazon Prime oder so es hat zwei, drei uh, Lizenzen oder irgendwie so zehn Lizenzen verloren, zehn Lizenzen dazu bekommen oder so hm. ich habe halt das, weil es so ein bisschen mehr High-Profile war, habe ich ja gesagt kann man mal, wenn noch mehr News dazukommen oder so das wird reinnehmen aber irgendwie gab es halt keine halt News, die so wir mit reinnehmen wollten, zuletzt immer so, ne? Ja, ja normalerweise,
1: ich weiß nicht, News ist bei uns irgendwie eine komische Kategorie. Mal ist sie dabei, mal nicht. Mal sind es große Nachrichten, nur mal sind es irgendwelche Lizenzsachen. Aber ähm, ich hatte tatsächlich diesmal darum gebeten, vielleicht doch nochmal drüber zu sprechen. Und zwar geht es um Weathering Re Review, <lacht> sorry, was jetzt auf Netflix ist. Ähm, vorher war das tatsächlich auf Amazon Prime im äh, Abo zu schauen äh, und Netflix hat, soweit ich weiß, kurz vorher auch ähm, Your Name verloren. Also da ist irgendwie so ein komplettes ähm, Lizenzkarussell. Ähm, wollte ich nur mal darauf hinweisen, dass falls ihr sowieso beide Dienste bezahlt und euch denkt, hey, äh, der Anime-Film war doch hier auf einem der beiden Services, lohnt es oft auch bei dem anderen vorbeizuschauen. Um, und ich persönlich muss auch sagen, ich finde diese Exklusivlizenzen ziemlich kacke. Um, die hätten das ruhig auch auf Amazon lassen können, sodass beide das mal haben, aber naja.
0: Ja, so also halt. ich habe dann auch gesagt, weshalb ich die News dann reinnehmen wollte, war, da ich mich darüber aufregen will, dass jetzt Your Name auf keinem Stream Service ist, sondern man kann jetzt hm. höchstens äh, physisch das Ganze kaufen oder halt digital kaufen. Und das fand ich echt schade, weil zum Beispiel jetzt grad, auch gerade Your Name war irgendwann mal zuletzt in der Verwandtschaft, so, wo man hier Höre gerade und so weiter mal getroffen hat. Und dann ging es mal darum, Anime und so weiter, habe ich halt den empfohlen. Und ich hoffe, es war noch so zwei, drei Wochen davor, <lacht> <lacht> bevor das nicht lizenziert wurde, dass sie den noch angeschaut haben. Weil das ist halt so ein perfekter Film, den man mal so empfehlen kann Leuten allgemein. Und Netflix ist ja dann die... Plattform dafür, die Mainstream-Plattform, die die meisten dann noch haben oder viele haben. Und Das ist halt immer so ein bisschen ärgerlich, wenn die dann irgendwie nicht mehr vorhanden ist und so. Ja. ja. Aber gut, das war auch so wirklich die einzige News, die wir so hatten. Äh, also, die wir jetzt hier reinnehmen wollten, weil, keine Ahnung, was soll man dazu sagen, dass irgendwas adaptiert ist, außer wir freuen uns drauf oder so. Mm. Oder, keine Ahnung, wir können ja mal oder eine Folge machen, machen wo nichts. wir dann einfach alles hypen, was irgendwie angekündigt wurde, was wir kennen zumindest oder so, oder wo wir das was dazu sagen wollen. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht, wahrscheinlich ja. eher nicht. <lacht> aber ich glaube, Hypen ist schon ein ganz gutes Stichwort, weil du
1: hast mal wieder was aus der großen, großen Fate-Reihe, aus dem großen Universum dir angeschaut.
0: Ähm, hype mich mal ein bisschen dafür. Ja, also es stand ja im Raum, du hattest ja gesagt, wahrscheinlich willst du dir ja angucken, hast du jetzt aber anscheinend nicht gemacht, noch den Nö. Rest zumindest. Also ich hatte mir die
1: ersten zwei Folgen schon mal angeschaut, weil wir tatsächlich schon mal im Podcast drüber geredet haben. Also die Rede ist von F Fate Grand Karneval.
0: Ja. Yep. Ähm, ja, und das sind vier Folgen OVA, ne? Ja, also theoretisch sind, wenn du auch überschaust, sind zwei Folgen, 30 Minuten. Aber theoretisch wurde es als vier Folgen angekündigt, weil das dann eigentlich immer die 15 Minuten einzelnen sind. Aber wie gesagt, wenn du auf jetzt dann Streaming-Portale schaust, kriegst du einfach zwei Episoden a30 Minuten. Mhm. Aber ja, genau, also ich habe es jetzt, äh, ich, wir hatten ja die ersten zwei Episoden einfach gestrichen, das heißt, die ersten 30 Minuten äh, uns zusammen angeschaut. Da war ja der Release irgendwie so alle zwei Monate. Und ähm, da war halt das Ding, dass ich jetzt die zweite habe ich mir so ein bisschen aufgehoben, weil du jetzt auch nicht so Lust damals hattest. Da habe ich gesagt, okay, wenn du eh das angefangen hast, willst du wahrscheinlich auch was dazu sagen. Das kann man dann irgendwann anders anschauen. Weshalb ich es jetzt vorgeschlagen habe und auch angeschaut habe, war jetzt, weil auch Crunchyroll äh, das bei uns streamt, hat die Lizenz bekommen. Und äh, streamt das jetzt ganz normal. Das heißt, ist ein bisschen einfacher, das dann anzus äh, anzusehen. Und da habe ich dann einfach gesagt, okay, gut, dann schaue ich mir jetzt halt dann die letzten zwei Episoden, die letzten 30 Minuten an. Und ja, also damals, als wir das gesagt äh, gesehen haben, kurz um was es geht, ist halt einfach äh, Carnival Phantasm, was äh, 2010 rauskam, ähm, war so ein bisschen, weil Type-Moon immer, also die Firma hinter Fate, Zukehime und mehr, ähm, so ein bisschen april und so weiter macht, war das so ein bisschen eine Parodieserie von Zukehime und Fate. Und dann zehn Jahre später für Fate Grand Order, was ja das... Gacha-Game ist, bis jetzt 2011 war das dann glaube ich, weil es 2021 herauskam. Also 2011 zu 2021 ähm, haben sie ihn halt zu Fate Grand Order, weil weiß ja gerade das fette große Ding von Fate ist, wo sie hier ihre Milliarden mit verdienen. Ähm, haben sie halt dazu jetzt dann äh, das Äquivalent so gemacht, mit all Parodiemäßig und so weiter auf lustig gemacht und so. Mit Insider Gags etc. pp. Das heißt, eigentlich ist es auch größtenteils nur für Leute, die halt das Spiel gespielt haben, zuerst Online-Community, so ein bisschen mitbekommen, was es geht. Und, das beantwortet ja. mir dann auch schon meine größte Frage, ob sich das für Nicht-Fate-Fans lohnt. Ja, ich, es hat mich ein bisschen jetzt auch, ich finde es ein bisschen schade, weil ich habe mich dann oder ich hätte mich so drauf gefreut auf zumindest ähm, einen Gag oder einen guten Gag der am Schluss so da ist, mit dem goldenen Schaf, sage ich mal. Das hätte dir, glaube ich, gut gefallen. Das hätte jetzt wahrscheinlich auch gesagt, was so das Highlight war äh, von dem Ganzen. Und so, ja, also ein bisschen am Ende, weil ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst an die Vorschau, war ja so ein bisschen, dass Erich Gikal äh, so hier YouTuber-Streamer-mäßig macht, mit Superchats und so weiter, was äh, man heutzutage ja so ein bisschen mit der VTuber-Kultur äh, kennt. Weil vorher, weiß ich weiß nicht, ob du jemals vorher auf YouTube-Streams geschaut hattest oder so. <lacht> ich gucke auch jetzt keine YouTube-Streams von dem abgesehen. Ja, und ähm, das ist halt äh, ganz cool gewesen. Keine Ahnung, ob du noch ganz nett fandest, einfach mal so zu sehen, was denn jetzt so für andere Fade, äh, also Interpretation von äh, Figuren ist. Also keine Ahnung, Moriarty kam ja auch drin vor und sowas. Mhm. Aber das meiste, ja, hättest du jetzt auch nicht verstanden, hättest du halt okay gefunden oder so. Und ich glaube halt nur der letzte Abschnitt mit der Rischikal hättest du halt als gut befunden. Ja. Also mir hat es ganz gut gefallen. Also es gab schon so ein paar Gags, wo ich gesagt habe, nice. Aber ja, äh, Opening ist halt immer noch mega. Und so ist halt ganz cool. Ich bin ja jetzt auch übergegangen, dass hier äh, Gameplay-mäßig nicht mehr so viel äh, Fake Grand Order Spiele sind. Ja, wirklich nur <lacht> für die Story. Weil das ja ist, das ist, was mich interessiert. Ja, aber mehr kann man auch nicht echt dazu sagen. So für Leute, die halt echt nur so Fate, so ein bisschen halt immer so die Animes schauen, die auch recht stehen sind und so. Für die ist jetzt halt, wenn man das da anschaut, so okay. Ja, gut. Ist nett. Aber auch nicht viel mehr.
1: Gut, interessant, äh, auf jeden Fall. Also ganz gut, dass ich es mir nicht angeschaut
0: habe.
1: <lacht> ähm, was ich aber ganz gut fand, dass ich es mir angeschaut habe, war Springen. Und zwar habe ich ja vor, ah, das ist mittlerweile auch schon vier Wochen her, ähm, über, die, über den Originalfilm geredet. Also Originalfilm basiert natürlich immer noch auf Manga und so, aber der Film aus den 90ern oder ich glaube sogar von, nee, ich glaube von 98 oder so. Ist ja auch egal. Ähm, genau, und Netflix hat da ja vor vier Wochen eine schöne ONA dazu rausgebracht. Das sind sechs Folgen, A äh, 45 Minuten. Und jede Folge ist halt äh, so eine in sich geschlossene Geschichte. Ähm, ja, insgesamt, ähm ja, man kann viel sagen, was man über den Film auch schon sagen konnte. Die Animation sieht tatsächlich relativ gut aus, also die Action-Animation. Es ist so eine Mischung aus 3D und 2D. Das 3D sieht ganz okay aus, das 2D sieht auch ganz okay aus. Also keins von beiden wird einem jetzt wirklich vom Stuhl äh, blasen oder äh, ja sonst irgendwie beeindrucken. Dafür sind die Action-Sequenzen ganz cool. So ein bisschen halt auch genau das, was ich erwartet hatte. Ich glaube, wenn man mit der Erwartung rangeht, ist das auch eine ganz interessante Zeit. Was man natürlich noch sagen muss, und da gibt es jetzt, äh, glaube ich, auch mehrere Meinungen, diese ganzen äh, antiken Sachen, dieses Ganze in Folge 2 mit der Arsche, Noah und alles so christlich angehaucht. Ähm, in, anderer, in einer anderen Folge ist alles so ein bisschen eher an... Ähm, an buddhistische Kultur angelegt, so mit dem Mönch, der in den Wald geht, um irgendeine äh, ja, alte Formel zu beschützen äh, und sich dann dort selbst modifiziert und so. Dann gibt's am Anfang der erste Folge direkt ist auch sehr an, ich glaube, Taoismus ist das angelehnt. Ich bin nicht jetzt überfragt, ich bin kein Religionswissenschaftler oder so, aber diese ganzen religiösen und kulturellen, äh, mythischen Geschichten, die da jeweils im Hintergrund stehen, äh, muss man fern von sein, äh, glaube ich, ja. Ich mag es halt ganz gerne, weil es gibt immer so ein bisschen einen anderen kulturellen Einschlag äh, und es funktioniert irgendwie für mich. Äh, ja, genau. Thematisch würde ich sagen, ist es allerdings ein bisschen schwächer als der Film, weil im Film hat es ja äh, diesen äh, Connell äh, McDougall, dieses... Ja, kind was so sich selbst zum gott ernannt hat äh, was durchaus eine interessante thematik ist ist wird hier halt in einer folge abgehandelt und steht auch relativ alleine ohne das was sonst noch so drumherum ist ähm, fand ich tatsächlich ein bisschen schade äh, weil im film von 98 auch wenn das film original oder anime original ende war äh, wird am ende noch mal ein Neues Fass aufgemacht. Hier, Weltuntergang wird eingeläutet. Äh, Gnade uns Gott. Jetzt müssen wir schauen, was was in Zukunft passiert. Und da endet halt der Film. Das hätte ich ganz gerne, auch wenn es nicht im Manga war, in der Serie gesehen. Aber naja, äh, kann man nichts machen. Ähm, ja, eine Sache, wo ich noch gedacht habe, oh, das ist jetzt nicht so schön, ist das äh, Chant äh, nicht mehr von. Äh, Takehito Koyasu gesprochen wird, aber dafür hat äh, er dann später noch eine Rolle, die auch ganz gut passt. Also
0: bin ich zufrieden. Ich habe äh, bei dem Fuhine erwähnten oder bei der Fuhine erwähnten Anime Slam Folge die anderen beiden haben nämlich auch dann gerade neu den Springen Film als auch jetzt dann die Serie gesehen. Das heißt, habe ich da noch ein bisschen Eindrücke von denen damals mitbekommen. Was ja. ich ganz interessant fand, erstmal so grob ist, äh, dass das 50 Minuten Episoden sind?
1: Ja, 45 Minuten eher. Genau. Ja.
0: Also, so in Anführungsstrichen doppelte Folgen. Ich weiß es nicht. Was würdest du sagen, so von der Struktur her? Würdest du sagen, dass es schon so eher wirkt wie zwei zusammengetackert und bei der Hälfte ist halt ein mm, Climax nein, oder irgendwas? Oder ist es schon so genutzt worden, dass es fließender das ist? ist auf Fall. Nicht so ich
1: ich würde es ehrlich gesagt weniger mit einer Serie vergleichen. Stellt dir einen 90 Minuten Film vor, und schneid die erste halbe Stunde ab, ähm, die mit Vorstellungen und so weiter äh, zu tun hat, weil das brauchst du nicht, weil du die Charaktere zumindest grundlegend kennst. Äh, und schneid die letzten 10 Minuten plus Credits ab. Und dann hast du so eine äh, in folge <lacht> Also okay. im Prinzip ein Film, ein Highlights-Zusammenschnitt von einem Film, der vielleicht sein, seine Laufzeit auch ein bisschen äh, Ja ausgepettet hätte. Also im Prinzip, hier hast du halt einfach die Story-Stringen durcherzählt. Es gibt keinen a -B plot oder so, sondern es geht einfach einmal durch und ja. Okay. Weil ich weiß, also ja wie gesagt, schwierig, das mit zwei Folgen
0: zu vergleichen. Es fühlt sich auf jeden Fall nicht zusammengetackert an. Mhm. Ich war ja damals recht begeistert bei Psychopath Season 3, wo es ja so war mit den 50-Minuten-Episoden, auch wenn da es noch eher Vielleicht, ich weiß ja, okay, ich glaube damals habe ich gesagt, dass es schon so ein bisschen wirkt, als ob die vielleicht zusammengetackert sind. Aber ich habe nämlich jetzt auch schon gemerkt, weil es ja auch noch ganz gut passend, Fate Grand Carnival, habe ich ja gesagt, sind 30-Minuten-Episoden gewesen. Mhm. Und es war auch schon so, das ist krass, wie man merkt, wenn man echt einfach nur die ganze Zeit Anime schaut, dass auf einmal so, man merkt, okay, wie viel ist denn jetzt noch übrig? Es, es, man guckt man so, und es, man ist tatsächlich bei so Minute 22 und so weiter und hat dann noch 8 Minuten vor sich, weil man schon so, so dran gewöhnt ist, dass das irgendwie so 24 Minuten gehts und so weiter weiter. Ja, das fand ich auch immer <lacht> interessant. Das ähm, Gefühl
1: habe ich so gar nicht. <lacht> ja, ich Aber bin gut, noch ich auf jeden auch nicht Fall... Ich ausschließlich an von daher. Ah, okay. ja, vielleicht kommt es
0: daher. Ja, ich bin auf jeden Fall noch so ein bisschen uneinig mit mir selbst, ob ich springen gucken soll oder nicht. Wir hatten es ja, ich dachte ja, weil man noch so ein bisschen 3D gesehen hatte, aber weil ich jetzt halt auch erfahren habe, hm. dass die Animation ja gut sein soll, speziell Action-Animationen, das cool. dass es ja so eher gemischt ist mit auch teilweise viel 2D-animiertem Zeug. Ja. Aber ich hatte zwar auch in der animation folge so gesagt, dass die Ästhetik ist nicht so meins. Erstmal ist ja Sci-Fi. Ich habe halt gesagt, dass mhm. das Ganze für mich so ein bisschen als durch einen Trailer, den ich gesehen habe und so weiter. Ich hätte ja. es so als sci fi rambo ästhetisch bezeichnet. Es, es ist ein bisschen, vom Konzept
1: her, ist es so ein bisschen Cyborg, Indiana Jones. In Realität hat es halt aber auch sehr viele Rambo-Einschläge. Minus diese ganze äh, PTSD-Nummer.
0: Ja, also Indiana Jones lieb ich ja. Aber da ist es auch eher so ein bisschen ähm Natürlich hätte ich keinen Sci-Fi gebraucht, nee, im vierten Film halt auch nicht deswegen, aber ich meine so, die Ästhetik <lacht> von Indiana Jones ist ja was anderes, als wenn du jetzt Indiana Jones Sci-Fi machst. Auf jeden Fall. Aber äh, keine Ahnung, ich habe damals auch gesagt, zum Beispiel, weil jetzt äh, Spriggin ist ja auch so Ende 90er Ära, so ein bisschen, also der Film zumindest. Und da gefällt mir halt eher so äh, Pet labor Sci-Fi in die Richtung, hm. eher stetig und sowas ja das jetzt okay. das ist eher gerade so Weltraumzeug und sowas wenn es noch in die Richtung leicht geht mit irgendwie Raumschiffen und sowas ist ja eher nicht so meins ja okay dann, Aber, dann
1: lass mich gerade noch mal vielleicht zwei -hmm. meiner Highlights außerhalb vom Film äh, ja, der Film werde ich ja sowieso und, gucken also <lacht> die Serie sowieso gucken. gut bei der Serie lass mich gerade noch zwei ja. Highlights erwähnen ähm, weil dann kannst du vielleicht dir contentmäßig noch mal ein bisschen besser vorstellen, worum es geht. Äh, das eine Highlight ist auf jeden Fall Yoshino. Das ist ein Nebencharakter, der in zwei der sechs äh, Folgen auftritt. Ähm, sie ist halt so ein bisschen ähm, sie ist halt bisschen frech und sassy und... Ungefähr dasselbe Alter wie Yu, aber halt deutlich kleiner. Man muss dazu sagen, dass die Hauptfigur 17 ist oder 16 oder so. ist natürlich wieder sehr Anime-esk. <lacht> 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 um, ja, genau. Und sie ist halt einfach äh, Diebin ähm, beziehungsweise Grabräuberin, Indiana Jones-mäßig. Ähm, und sie versucht halt, die Artefakte zu stehlen und zu verkaufen, die Yu ja eigentlich... Äh, mehr oder weniger stehlen und sicherstellen soll, ähm, dass die eben nicht in falsche Hände geraten. Und die haben eine ganz coole Dynamik, weil äh, die haben so dieses Neckige gegenüber, äh, gegeneinander, ähm, vertrauen sich aber auch gewissermaßen und du wirst da ziemlich in diese Dynamik reingeworfen, also ist jetzt nichts, was sich irgendwie groß aufgebaut hätte. Aber es funktioniert einfach dadurch, ähm, dass die beiden halt trotzdem zusammenarbeiten, ohne sich groß zu beschweren, sondern eher so mal der Seitenhieb. Aber man weiß, ja, okay, es ist schon, es wäre vielleicht schon besser, wenn wir jetzt hier an der Nummer am selben Strang ziehen. Ähm, und die andere Sache, was so ein bisschen mein Highlight war, ist ähm, die Folge mit den Nazis in der Wüste. Das ist halt auch wieder sehr indiana Jonesig, wenn dann die Nazis irgendein Artefakt sich unter den Nagel reißen und keine Ahnung haben, was die das mit zu tun haben. Ähm, außerdem kriegen die dann ganz gut äh, eingeschenkt und das ist auch immer ganz nett. <lacht> ja. Aber du merkst schon so ein bisschen, das ist alles, was da so im Hintergrund abläuft, ist so sehr esoterisch, sehr äh, verschwörungstheoretisch, sehr querdenkerig. Ähm. Aber naja äh, man muss halt auch auf diesen Hintergrund irgendwie stehen, was dann natürlich auch sehr in der aktuellen Zeit vielleicht ein bisschen schwierig ist, weil das ja doch dann ein bisschen ungute Konnotationen heute und, hat.
0: Äh, wie sieht's denn aus? Kommt da noch ein zweiter Drop an Episoden, wie zum Beispiel jetzt das ist ja, glaube ich, jetzt zwei Episoden oder irgendwelche Episoden. mal was oder nicht, oder zumindest was ist ja
1: soweit ja. ich weiß nichts angekündigt.
0: Okay. Ja, gut. Ich weiß auch nicht jetzt, wie viel Mangas es da gibt und was weiß ich, ob da noch Gutes kommt oder was weiß ich. Keine Ahnung. Aber für die Leute äh, kann es auf jeden Fall ganz interessant sein, gerade wenn es auch Netflix ist. Äh, ist wahrscheinlich mhm. ganz gut bingebar und ist es ja auch nicht schlecht. Du sagst ja, das ist ja auf jeden Fall solide, ne?
1: Ja, also... Ist auf jeden Fall okay.
0: Ja. <lacht> Gut. Dann haben wir schon angekündigt, wir haben noch zwei Sachen aus der Spring-Season, weil die sich ein bisschen äh, oder weil die ein bisschen verzögert wurden. Diverse Gründe kommen wir ja gleich drauf, bevor wir davon mhm. anfangen. Aber will ich kurz was berichtigen aus der letzten Folge, Lukas. Denn wir haben jetzt hier zwei rumkommen. Und ich habe ja letztes Mal über die Raver-Ära, bzw Raver-Energie geredet. Und habe hm. da ja auch ein bisschen aufgestellt, dass es ja zeitlich alles ganz gut passt. Aber ich habe da etwas an Falschinformationen weitergegeben und das möchte ich kurz berichtigen, weil ich habe das falsche Datum äh, zur reva ära gesagt, kann ich auch gleich begründen, weshalb. Und zwar hatte ich, glaube ich, gesagt, das wer würde dann, hätte er irgendwann im Januar gestartet oder sowas. Ich glaube sogar irgendwie, hätte er irgendwas mit Mitte Januar im Kopf oder so. Stimmt aber nicht. Ähm, die river Era hat nämlich im 1. Mai 2019 gestartet. Und darum passt auch vieles von den Daten leider nicht so ganz. Äh, aber ist ja auch nur das Gags wegen, ist ja nicht einfach nur, dass es äh, das heißt, dass es wirklich so wäre, sondern ist ja einfach nur, dass es so wirkt. Weshalb ah, ich das ja, falsch ja, gemacht jetzt, jetzt habe, war. Ja, ja, ja. Ja, weshalb <lacht> ich das falsch gemacht habe. Einfach die Seite, weil ich habe damals, weshalb auch immer irgendwie auf Englisch kurz einfach so einen Satz eingegeben oder so, aus Google oder sowas. Und dann habe ich gesagt, okay, nehme ich mal die erste Seite hier so. Ich hatte einfach rechts gelogen. Aber ich habe auch noch mal danach noch mal geschaut, okay, wie, wie kam ich denn da drauf? Habe ich noch Wikipedia, oder? gebe ich noch mal kurz da ein? Also, Ach, das war die Seite und so weiter. Da steht es einfach glatt falsch drauf. Und ich dachte einfach so, was, <lacht> was ist denn da los? Ich habe wirklich, ich war zumindest so nett und habe denen sogar meine E-Mail geschrieben. Ich habe noch nicht geguckt, ob es berichtigt haben. <lacht> ich hoffe aber irgendwann schon. <lacht> <lacht> weil ich habe danach irgendwann noch mal geguckt, weil mich noch was interessiert hat. Und dann mich auf Wikipedia und dann so, warte, das kommt ja gar nicht hin, so wie ich es mir gedacht habe. Dann will ich kurz berichtigt haben. <lacht>
1: journalistischen Standards in diesem Anime-Podcast.
0: <lacht> Richtig. Einfach falsche Informationen ja. verbreiten. Ja, ich glaube, das kennen die meisten Leute. Wenn sie irgendwas gesagt haben, dann man später erfährt, ach oh, fuck, ich ja. habe was falsch gesagt, und dann irgendwie noch zu nicht vielleicht noch Freunden, die dann das vielleicht noch weiter sagen sollten, sondern auch noch irgendwelche sondern öffentlich. Ja, öffentlich <lacht> und so weiter ist ein bisschen unangenehm immer. Haben wir auch schon ja. öfters mal gemacht, und nicht berichtet, aber ist schon okay. <lacht> <lacht> Genau, auf jeden Fall Na die ja. zwei rom die noch nicht abgeschlossen waren letztes Mal und vielleicht da noch mal ein bisschen was an unseren End äh, also Endeindrücken ähm, geändert haben, ist zum ersten, oder ich weiß nicht, ob du das zuerst nennen willst, ich hätte jetzt gesagt, Kumisan Season 2 ist jetzt noch zu Ende. Mhm, ist es so? genau. Ähm, war ich ich glaube, da haben zwei oder
1: drei Episoden gefehlt, als wir letztes Mal gesprochen ja, haben. Ja, ich glaube, es waren Tendenz zwei oder drei, drei, ja. Ja. Ähm, das waren halt gerade die Valentine's Day und White Day Episoden, ähm, die natürlich da auch noch eine gewisse Spannung in die äh, Thematik reingebracht haben. Das Rom vom Komm. Ich, ja, das, das Rom vom Rumkommen. <lacht> 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 äh, ja, wobei ich sagen muss, das war jetzt nicht unbedingt so das Allerbeste an dieser ganzen Sache. Ähm, Zumal das auch nicht so wirklich auf einem Highlight geendet ist. Ähm, auf zumindest romantischer Ebene. Äh, allerdings haben wir dafür dieses äh, Radiergummi-Turnier bekommen, was ich sehr gefeiert habe. Fand ich sehr, sehr gut. Auch animationstechnisch und so wirklich ganz oben mit dabei.
0: Ja, ich war ja so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob das in der letzten Folge schon so rauskam. Ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, was ich gesagt habe. Aber ja ein bisschen ernüchtert, weil echt Episode so, ich sag mal, 9 bis 11, da hatte die Produktion ganz schöne Schwierigkeiten. Es kann sogar sein, dass ich erwähnt habe, dass ich gesagt hätte, die wären geoutsourced äh, worden. Das Ding war, ich habe danach jetzt auch erfahren, dass... Äh, weil wir uns ja auch schon letztes Mal so gefragt haben, weil irgendwie der gleiche oder ähnliches Staff macht sowohl Komi als auch jetzt Summertime-Render und so weiter. Mhm. Anscheinend wurde insgesamt auch schon recht viel outgesourced. Also in Komi-Season 1 waren irgendwie schon so 8 von 12 Episoden geoutsourced, nicht von ULM Und nur so ein paar, gerade speziell die Episoden, die wahrscheinlich einem äh, produktionsmäßig richtig hart im Kopf waren, waren halt bei ULMM. Und das war echt so drei aufeinander voll also drei Folgen, die aufeinander waren jetzt so, ich glaube das waren wie gesagt 9 bis 11 oder 10, 11 oder keine Ahnung was, da war ich zumindest nochmal ganz froh, dass gerade Episode 12 nochmal richtig hart rausgehauen hat, hast ja schon eben gerade erwähnt, dass da mhm. wirklich Produktion das war, was man erwartet hat, so schon auf einem Level auch vielleicht wie damals Season 1, Episode 1. Ja, aber vorher war schon so ein bisschen, wo ich gesagt habe, ey, diese, diese Staffel hat mir noch besser gefallen als die letzte. Oder gerade auch noch mit dann hier Komi, die folge mit den normalen Freundinnen und so weiter. Mega geil, was ich halt alles das letzte Mal erzählt hatte. Aber dann habe ich schon gemerkt, hui, ui, ui, ui. also Produktion hat für mich auch schon was ausgemacht. Und das war ja auch so gut, weil du hast echt gemerkt, wie zumindest die Regie bei den Folgen, die nicht so gut aussahen, sich was gewagt hat und versucht hatte, aber dann zum Beispiel hm. die Character Modelle halt richtig hart auf model waren, irgendwie Bewegung war recht wenig drin und so weiter. Ja. Und auch so fand ich zumindest auch die Charaktere, die damals da waren, nicht so gut. Aber zumindest dann Episode 12 hat da nochmal ein bisschen was rausgehauen. Und ja. Romance-mäßig war halt dann auch ganz süß. Und war halt dann ganz schön. Und zumindest würde ich hoffen, dass es irgendwann nochmal später weitergeht. Das wäre noch ganz schön. Ja. Ja. Aber ich kann jetzt zumindest sagen, der Gesamteindruck glaub, war auf jeden Fall dann jetzt doch leider, glaube ich, für mich ein bisschen, oder auf dem gleichen Niveau wie die erste Staffel, mit halt ein ja. bisschen mehr Höhen, aber auch leider mehr Tiefen. Ja, <lacht> das geht mir ziemlich ähnlich. Ähm,
1: ja, ist halt trotzdem immer noch sehr, sehr gut, äh, sehr überdurchschnittlich. Um, aber ja, es gibt dann doch so ein paar Sachen, die eher nicht so schön waren.
0: Ähm, um, willst
1: du dazu noch mehr sagen, weil ich glaube, wir sind...
0: Nö. wir hatten ja, wie gesagt, letztes Mal schon viele besprochen, also genau, wenn ihr da noch mal genau. noch nicht äh, zu die Folge gehört habt, weil ich bezweifle, wenn ihr diesen Podcast hört, dann könnt ihr da zumindest mhm. noch mal mehr zu Kumis sein sie zwei von uns wissen, erfahren.
1: genau. Dann haben wir auch noch fertig geschaut, was auch so ein bisschen an Produktionsschwierigkeiten lag, aber eher krankheitsbedingt, glaube ich. Richtig. Und zwar, äh, Shikimori-san
0: is not just a cutie. Ja. Und es ist auch das so eingetreten, weil ich letztes Mal gesagt habe, dass die F Teilen von Flashback-Sachen, wie die im o Opening waren, wahrscheinlich vorkommen. Das war ja dann die Episode 11. Ja. Und Episode 12 ja. war nochmal State.
1: Wobei bei Episode 11 hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, bei Episode 12 eigentlich auch.
0: Okay, ich muss zumindest jetzt auch sagen, mit Episode 11 und 12, die haben mir auch gut gefallen. Ähm, dass es wirklich die zweite Hälfte auf jeden Fall stärker war, besser war, wenn es auf dem Niveau auch angefangen hätte, hätte ich auch das Ganze so als äh, gute Rom-Com bezeichnet, also, oder nicht bezeichnet, sondern als gute rom so gesehen. Gerade auch, weil ich habe ja gesagt, in der zweiten Hälfte, wenn dann ein äh, bisschen weniger von hier, ähm, äh, wie heißt der überhaupt nochmal, habe ich schon vergessen, eine Woche schon neue Anime geguckt, schon wieder vergessen, äh, von Isumi. <lacht> äh, ich persönlich fand zumindest auch ganz schön, äh, als Isumi dann speziell natürlich in Episode 12, als auch in Episode 11 so ein bisschen, den Hauptteil eingenommen hatte, dass er da auch viel erträglicher war, dass er halt viel weniger stark mit seinem Unglücksgag gemacht hatte, oder gemacht wurde, hm. und das hat mir alles viel besser gefallen als wirklich die ersten drei, vier Episoden, die sich echt so ein bisschen oh, lahm gezogen haben, und da muss ich auch sagen, war dann wirklich Episode 11 und 12, das weiß ich ja eh schon. Ganz gut fand und 8 und 9 war ja davor, habe ich ja gesagt, mit ja, wie das Ganze funktioniert hatte und so. Oder sie macht. Darum die zweite Hälfte auf jeden Fall besser. Und so könnte ich mir sogar vorstellen, dass, wenn Leute nach Rumkommens fragen man schon die Standardsachen durch hat, da ich sogar sagen würde, das und wenn. Oder wenn du anfällig bist für Langeweile, dann könnte man auch sagen, fang bei Episode 6 an oder so. Oder erste Episode und Episode 6 oder so. Ja.
1: ja. Ja, das könnte man, glaube ich, auch so unterschreiben. Also im Endeffekt, es macht halt. Ich weiß nicht. Ja, es, es ist halt so, so ein Ding, was so ein ähm, bisschen fast den Durchschnitt definiert, aber dann doch ein bisschen drüber noch ist. Aber auch nicht viel.
0: Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, also es. Äh, das, was es halt für sich hat, ist ja, dass sie schon zusammen sind. Das ist ja das, was, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Einstieg gar nicht erst hätten, könnte ich noch eher verargumentieren, dass es nochmal der Standard ist, den man schon tausendfach gesehen hat. Mhm. Aber auch das... Leute, schon zusammen sind, ist jetzt
1: auch nicht das erste Mal, dass man das Ja, Ziel natürlich ist das nicht das Mal. erste
0: Mal, aber es ist schon, wenn man sich das vorstellt, passiert echt nicht so oft, wie man sich eigentlich denken könnte. Ich bin auch ein so bisschen durchgegangen, soweit. Darum, ich habe ja gesagt, das war ja diese Season auch echt was Besonderes, dass wir zwei Serien hatten, wo die Pärchen schon von Episode 1 an zusammen sind. Ich so, okay, ist, gut, das ist schon so ja, ein bisschen, ja, okay, ist nicht so oft eigentlich. Ja,
1: stimmt. Das andere, was mir noch einfallen würde, wäre Tony Kaba von ja. Herbst 2020, <lacht> meine ich. Ja. Ähm, und da muss ich schon sagen, da ist Shikimori dann mir doch ein gutes Stück lieber...
0: Ja, ich, das, ich hätte jetzt auch gesagt, langweiliger. Ja, also so wie ich auch gehört habe, die japanische Zuschauerschaft, gerade auch so im Teenager-Bereich, wo da wahrscheinlich auch die Zielgruppe für ist, kam das auch viel oder sehr gut an. Ich könnte mir also vorstellen, dass es auch natürlich dann irgendwann eine Season 2 gibt oder halt weitere ähm, hm. Staffeln. Und da muss ich auch sagen, nach den ersten sechs Episoden hätte ich mir wahrscheinlich gesagt, so, nee, okay, wenn es dann kommt, eher nicht so. Aber jetzt, wo ich so gemerkt habe, okay, oh. jetzt hat, glaube ich, dann der Autor auch so ein bisschen seinen Groove damals gefunden, so ein bisschen <lacht> und so, kann ich mir jetzt, oder werde ich wahrscheinlich, wenn jetzt eine zweite Staffel angekündigt wird, auch dann die zweite Staffel anfangen. Ich glaube, insgesamt spielt es halt
1: einfach mit äh Tropes, die schon sehr etabliert sind, was natürlich für mich dann so ein bisschen was ist, wo dann Langeweile aufkommt, wenn man die jetzt natürlich aber noch gar nicht kennt, gerade so äh, die Leute, die jetzt im jugendlichen Alter sind, für die ist das natürlich dann was Neues und ja und alles toll und alles super. Ähm, ja, ja, also
0: ich muss auch sagen, es ist immer so die Frage, ob man das dann als rom bezeichnen will. Ich könnte schon eher noch als Romance mit vielleicht noch ein bisschen mehr Slice of Life. Weil wenn ihr jetzt so echt vergleichst, das ist halt das, was ja auch in einem normalen Slice of Life mal vorkommt, dass irgendwas passiert und lustig ist oder so. Aber dass halt wirklich krass auf Comedy gemacht wird, mh, bin ich mir nicht so sicher, dass sind andere noch mal eher, weil wir es ja halt davon hatten, mit Aharensan zum Beispiel, was nochmal krasser auf Comedy ist. Oder so, halt ein Kaguya. Mh. Also wenn du es ja vergleichst mit einem Kaguya, ist halt der Comedy-Aspekt im Kaguya halt viel, viel stärker, würde ich sagen, als jetzt zum Beispiel ja. Mori oder so. Ja,
1: da muss man halt auch sagen, sowas wie Komi hat halt so diesen Healing-Aspekt dann noch
0: mehr. Ja, also Komi äh, ist auf jeden Fall Comedy, mit vielleicht ja. halt, was man in der Serie halt hat, kriegt man vielleicht mal auch Also, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt so Soaps haben ja auch mal Also, nee, Soaps, wie nennt sich denn? Hier die ganzen ähm, The Office ja. und die komische ja, Polizei. Du ja, ja, genau, Sitcoms. Sitcoms sind ja auch eher Comedies, die haben zwar auch Romance-Aspekte, aber. Ja, aber auch da muss ich sagen, die Romance-Aspekte in Sitcoms funktionieren eher schlecht als recht normalerweise. Ja, aber da würde man ja auch nicht um, Rom-Com dazu sagen, weil Comedy und Romance nee. dabei ist. Und darum. Ja. Also
1: hier. Ja, Sitcom ist aber vielleicht auch
0: eine falsche Bezeichnung für Schick. Nee, nee, das würde ich, ich gar nicht, nicht sagen. Ich wollte nur so vergleichen, was halt Leute so, mh. als Sitcom wie die meisten ja eher sagen, das ist eine Comedy-Serie und nicht nur Romcom, Obwohl halt auch ja. bei manchen anderen, je nachdem, ich weiß nicht, How Met Your Mother bezeichnet man das als Romkom? Ich, ich glaube <lacht> Wie gesagt,
1: <lacht> halt Sitcoms nicht für, für romantisch geladen genug für irgendeine Bezeichnung, die irgendwie in die Richtung geht. Ja. Aber ich muss bei Shigemori schon sagen, du hast schon Aspekt, äh, du hast schon einen Punkt mit, ähm, das ist eher eine Slice of Life als eine Romance, äh, als eine rom als Ja, gerade wenn man vor, ja auch äh, die Nebencharaktere ja. hat und so. ja. Es gibt so ein paar Untertöne, wo man dann die Romans doch schon sieht, okay. aber die, der Comedy Aspekt ist schon eher niedrig, eher so tatsächlich wie bei Sitcoms so ein bisschen Situationskomik. Aber ich muss auch sagen, die landet zum Beispiel bei mir eher selten.
0: Ja, also das ganze Isumi Ding haben wir schon gesagt. Ich fand es mhm. halt zumindest zum Beispiel auch in der letzten Episode mal gut eingesetzt, mit als es dunkel wird oder so. Mhm. Aber größte Teil, gerade am Anfang, fand ich ganz schlimm. Habe ich gar nicht gemocht. Ja, konnte ich dann auch verstehen, dass sich viele Leute ruhig Schwert haben. Aber gut, ähm, ich glaube, mehr kann man echt dazu nicht sagen. Hat halt ein bisschen gebraucht. Dann haben jetzt wahrscheinlich schon zu viel dazu Wochen. gesagt. Ja. Aber, ähm, was ganz interessant war, Lukas hat nämlich sich mal wieder Blu-Rays gegönnt, weshalb auch immer. Also die Geschichte <lacht> fand ich ganz lustig, weshalb wow. So, wenn du das erzählst,
1: hört sich das so an, als hätte ich mir jetzt so eine riesen Kiste gekauft. Wenn also du kaufst 20. dir Blu-Rays
0: und ich kaufe mir ja gar keine Blu-Rays. Ich habe mir eine blu ray gekauft, okay. Ja, vorher hast du auch mal wieder irgendwelche Filme, gerade auch mal Ghibli-Sachen oder sowas hast du dir mal gekauft und so. Nee, Ghibli-Sachen habe ich mir nicht gekauft. Wir hatten doch bei dir per blu ray Ghibli angeschaut. Also mhm. nicht wir haben zwar auch meine angeschaut, aber wir haben doch noch was anderes bei dir mal geschaut gehabt, oder? Oder irgendein Film. Nee. Was war denn das?
1: Ich besitze literally eine Chipley -Li blu ray und das ist Prinzessin Mononoke, die... Ah, nee, aber ja,
0: nee, nee, ich es gerade mit hier, <lacht> weil du ja was space nie gekauft hast und...
1: Space-Annie hab ich...
0: Mit. Ja, aber du hast doch noch irgendwas Anime-mäßig, aber egal. Ja, ich habe
1: ein paar Anime mir geholt. Also, ja, also so, ich habe also das würde letzte Mal Anime vor Blurays zwei Jahren, Jahren. Aber... <lacht> also, worauf Julian hinaus möchte, ist... Ja. Ich habe mir aus einer Laune heraus Fuli Kuli geholt ähm, und dann haben wir uns gedacht, ja, können wir doch einfach mal in einer Folge drüber sprechen. Habe ich Julian eingeladen, hat Julian gesagt, alles klar, ich gucke, wie ich Zeit habe und ist vorbeigekommen. Ja. Dann haben wir in einem Rutsch Furi Kuri geguckt und das war gut.
0: Ja, wir hatten es ja beide auch wahrscheinlich auf der Liste, also ich auf jeden ja. Fall, du wahrscheinlich auch. Ich auch. Äh, von Plan to Watch, weil das so ein bisschen, es gibt halt so Klassiker oder so und. Bei vielem weiß man ja schon, da hat man Bock drauf oder das wird einem gefallen. Und dann hat man meistens auch so, okay, das sind jetzt gerade auch nur so sechs Episoden, das kann man mal machen, wenn man richtig Bock gerade auf irgendwas hat, weshalb auch immer hm. oder so. Dazu zählen halt auch oh, andere. wenn ich mein, gerade
1: nichts anderes läuft wie im Moment.
0: <lacht> ja, dazu zählen aber auch äh, halt gerade speziell ältere Sachen, weil das ist natürlich auch ein bisschen älter. Jetzt natürlich auch schon so, wenn du sagst, oh fuck, das ist schon 20 Jahre alt. <lacht> ja,
1: eher 22
0: <lacht> um,
1: ja, genau. Was, was jetzt so das große Ding ist, warum ich mir auch äh, Space die geholt habe, auf Blu-Ray und nicht irgendwie über Streaming-Service, ist einfach die Animation. Äh, ja. Weil da muss man sagen, das sind halt so ein paar Sachen äh, da sehe ich halt auch eine Parallel zwischen gerade Space-Sandy, deswegen gut, dass du das erwähnt hast, und, äh, Furikuri, dass es einfach auch so eine Spielwiese ist, wo man sich auch animationstechnisch nochmal ein bisschen weiter ausleben kann als normal. Zumal beides auch original ist, beides relativ frei, soweit ich weiß, von der Produktion, also mit relativ wenig Vorgaben. Ähm, ja. Genau.
0: Ja, also das, was man auch schon, was ich damals vorher gehört habe, weil ich jetzt halt den Leuten sagen kann, um was es geht und so weiter. Also erstmal, es ist, äh, hast du schon gesagt, eine sechsteilige OVA-Reihe. Das heißt aber ja. auch nicht irgendwie dann ein bisschen länger oder so, sondern die Standard 25 Minuten. Äh, ja, von für
1: alle sechs Teile bist du, wird ausgeschrieben, dass es 180 Minuten Laufzeit hat. Aber es ist dann
0: doch eher <lacht> weniger. Es ist dann genau. doch eher so 130. Ja. Ähm, ist aus dem Jahr 2000 und zwar von Studio Gainax, was man ja kennt äh, von natürlich dann Evangelion, aber auch dann später zumindest Gurren davor mhm. noch Gunbuster, Dibuster, G Dibuster war glaube ich noch ein Ding später, ja. aber ähm, und die ganzen. die haben
1: sich, das Studio hat sich ja auch aufgelöst und
0: da sind ja dann viele Sachen wie Trigger draus entstanden. Genau und äh, ist auch eine digitale Produktion, was man halt sagen muss, weil sie ist halt 2000 entstanden und wir sind ja dann gerade Ende der 90er mit Cell Animation, digitale Animation, dass da so der Wandel war, das ist halt dann noch ganz interessant zu wissen. Und ähm, so muss ich halt auch sagen, was ich halt dann vorher noch gehört habe, weil das war eigentlich schon genug, um darauf Bock zu haben, ist halt das sich die Leute halt so ein bisschen, dass es halt recht wild ist, nicht unbedingt sofort verständlich, aber dafür halt, du hast ja schon erwähnt, Spielplatz, um halt einfach mal die Sau rauszulassen und äh, richtig mhm. geiles Zeug zu machen. Und so äh, hat es auch das genau erfüllt, also das hat ja einfach nur richtig Spaß gemacht. Also für jemanden, für mich zumindest auch, der ja bei Anime ist, für die Animation, der halt auch das Ticken höher schätzt vielleicht als auch mal Story und so weiter und so fort, war das halt einfach ein Traum. Ich bin ja auch noch äh, Riesenfan von ähm, Ryaki Imaishi, den ich ja schon öfters erwähnt habe, der ja dann weggegangen ist zu Trigger. Und da ist halt, sieht man auf jeden Fall, wo er welche Szenen halt gemacht hat und so. <lacht> Dadurch, Wenn man ja auch schon Eva gesehen hat, sieht man halt parallel mit Designs, ja. mit irgendwelchen äh, Szenen, Lichtstimmungen und sowas. Und so, ich habe eh Studio Next grad mit, ich habe so Bock irgendwie mal, äh, mir dann Gunbuster und Diebuster noch reinzuziehen und sowas. Mhm. Ja, und das ist halt echt einfach, ähm, wenn man halt sich mit der Geschichte befasst und Studio Next mit halt damals, Daikon 4 und so weiter, also was man vielleicht auch schon mal gesehen hat, diese kurze, äh, was man hier natürlich auch sieht, ähm, mit äh, der, der roten Bunny Girl und so weiter, ist halt auch einfach dann, glaube ich, so auch unsere Zielgruppe mit äh, Fans, Otakus, Anime-Fans. Und ähm, das ist halt einfach richtig geil. Ja. Also das hat einfach... Genau,
1: oh. bist du da auch, glaube ich, bei, bei GameX äh, und Arno und der ganzen Gruppe drumherum ganz gut aufgehoben. Gerade auch diese... Äh, die haben sich ja dann auch gegründet gehabt mit diesem äh, Otakonno video Beziehungsweise nicht gegründet, aber das war so eine ja, der ersten ja. Produktionen. Genau. Und das war ja auch schon... Eigentlich ein Liebesbrief an die Otaku-Kultur. Ja, glaube, in allem 80ern so. damals noch. Ne?
0: Ja, darum ähm, ist halt, also, die sind da ja ganz, ganz tief drin. Ja, darum ist es halt noch lustiger, dass halt Arno noch so ein bisschen der Protégé von Miyazaki ist, der ja auch so ein bisschen. Mhm. Oder es war ja Miyazaki, der das erwähnt hatte, mit dass das Anime nicht so inzestiös sein darf. Nicht, mhm. nicht damit gemeint, was ja halt ganz lustig ist, dass man das denken könnte, dass Inzest in Anime einfach ja, vorkommen soll. Ja, das,
1: dass Anime nicht so sehr sich von Anime inspirieren lassen ja. soll, sondern auch von außerhalb äh, ja. Einflüsse einfließen. Ja. Und ich muss halt sagen, gerade deswegen ist es ja auch so lustig, äh, dass äh, Hideaki Ano da eigentlich ein gutes Gegenbeispiel ist, der seine Einflüsse zwar aus Anime zieht, aber auch aus seinem persönlichen Leben und aus seinen persönlichen Erfahrungen. Ja, ähm, Was, glaube ich, so ein bisschen der richtige Weg ist, weil du willst natürlich nicht irgendwo den ähm, das Medium, in dem du dich bewegst, verraten. Auf der anderen Seite solltest du dich halt aber auch von anderen Dingen inspirieren lassen und nicht einfach nur äh, iterativ auf dem äh, aufbauen, was du schon vorher hattest und so ein kleines Stück dazu bauen oder verändern oder sonst irgendwas. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall für Fans der interessanten Animation, die ja auch mal ein bisschen anders ist als vielleicht was man heutzutage hat und so weiter. Oh, das ist einfach so gut. Oh, diese Serie sieht so fucking gut aus. Sie ist erstmal richtig viel an sich auch animiert, dann ist sie halt interessant animiert. Ich habe ja damals gesagt, weshalb auch Killer Kill zum Beispiel, was er äh, als Director gemacht hatte, dass ich da halt interessant fand, wie halt mit Limited Animation oder wie die da benutzt wurde und so weiter und da ist so viel Geiles dabei, mit aber auch so richtig harten Sakuga-Sequenzen wie zum Beispiel die zweimal, die man so oft wahrscheinlich schon in irgendwelchen AMVs oder äh, Compilations gesehen hat, die 360-Grad-Shots, die zweimal drin vorkommen, holy shit sieht es halt gut aus. Und ey, es macht einfach so viel Spaß mit halt dem Audio, was ja von The Pillars ist, weil er so also ein bisschen, ich kenne mich immer so schlecht aus mit <lacht> Musikrichtung und so weiter. <lacht> äh, <lacht> was halt noch gut dann mit reinspielt. Und ja, das ist halt echt einfach audiovisuell. Mua, macht einfach richtig Spaß. Wodurch natürlich aber auch, muss sagen, Story ist zwar auch cool, ich habe halt wirklich erst in den ersten fünf Minuten, als ja so ein bisschen die beiden ja so recht nah aneinander kamen und dann so ein bisschen, äh, äh, war war da war das auch schon Kuss oder war das dann nur das Weirde mit äh, Ohrlecken und so weiter, habe ich auch schon mir erstmal gedacht, wollte ich schon raussagen, ach ja, die Pubertät. Und das war, hm. würde ich so grob sagen, schon so ein bisschen auch leicht Thema über das Ganze hinweg. Hm. Aber das war auch so, die Charaktere und so weiter haben wir halt auch echt perfekt so reingepasst und machen deswegen natürlich auch richtig viel Spaß.
1: Ja, ich glaube, thematisch kannst du hier auch deutlich mehr entpacken. Äh, natürlich so Sachen wie Coming-of-Age, Pubertät, Liebe richtig, ja. und so sind natürlich alles Themen, gewissermaßen auch äh, Sexualität, äh, ja, und, und auch so ein bisschen Nihilismus und Verlustangst, aber ja, das das ist halt, halt das Man hat so mal so das grobe
0: Gefühl davon, aber jetzt so, mhm. dass man jetzt nee, reingegangen ist, sich gedacht die, die hat, okay, Frage, das, oder das ist krass, dafür stehen und so weiter, das war jetzt noch nicht so. Die Frage so. ist, in
1: zweieinhalb, drei Stunden, wie tief kannst du diese Themen alle äh, bearbeiten und, ja da ja. muss man halt sagen, wenn man alle Themen irgendwie anfängt,
0: kannst du keins so wirklich tief bearbeiten. Ja, also ich werde mir auf jeden Fall mal so durchlesen, was Leute halt so online ein bisschen dazu sagen. Fall. Noch. Ja. Und ich freue mich dann auf jeden Fall noch beim zweiten oder dritten Rewatchen, was man auf jeden Fall mal ein paar Jährchen mal so macht, äh, mhm. ein paar Monate Also ich würde es mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Ja, ist auf jeden Fall mega toll. Das fand ich auch mal wieder ganz schön, auch ein äh, 4 zu 3. Ähm, den Film, <lacht> das Anime zu sehen ist natürlich auch mal ganz schön, weil es macht halt schon was aus mit 21 zu 9, 16 zu 9 und 4 zu 3 wie halt dann die ganzen Bilder und so weiter geframed werden und so, ist halt immer nochmal was ganz anderes das, das war ja bei mir
1: auch so als ich Howie äh, geschaut habe die erste Folge beziehungsweise Folge 0 oder was auch immer <lacht> die Folge, die halt diesen Film darstellt den sie am Ende der zweiten Staffel äh, drehen ähm, um, der ist ja auch in 4 zu 3. Und da habe ich auch erstmal gedacht, oh, ist ja ganz schön, mal wieder was in 4 zu 3 zu sehen. <lacht> oh, Moment, 2006. 2007, 2008 oder so? 2006? Ja. Okay, ja, gut. Äh, uh, wird halt gerade so die Zeit gewesen sein, wo es umstellt. Und dann die nächste Episode, literally, äh, uh, 16 zu 9 im Prinzip umgestellt. Ähm, um, fand ich sehr gut. Aber ja, 4 zu 3 ist auch sowas. Ähm, um, hat irgendwie noch mal einen anderen Charme. Ja, das ist auf jeden Fall.
0: Apropos Charme, wir haben ja noch nicht über die Max geredet. Ja, also insgesamt auch so das Design, dass wir mhm. erst mal Anfang dieser Stadt Gerade. dieses große Bügeleisen haben. Ja. Dann halt, du hast ja schon die Max halt angesprochen. Dann halt, du fandest die Hände, glaube ich, mega geil. Was ist <lacht> das jetzt? Sag mir das nicht, ist das, das ist Einfach eine Hand
1: in einem Trenchcoat. <lacht> <lacht> Äh, ja, ja, aber das, das mechanische Design ist ja tatsächlich auch wieder von äh, Hiake ähm,
0: Habe ich gar nicht geschaut, was da wäre nochmal Designs Sollte hat man dazu so sagen,
1: ist natürlich seine Paradedisziplin. Und du hast ja schon angemerkt, die Max wirken sehr Eva-esk. Jetzt weißt du warum? Also,
0: ich habe nicht gesagt, dass die also die Max hätte ich jetzt nicht unbedingt ja, gesagt, gut. dass die Eva nee, du, ist. Nee, du
1: hast gemeint,
0: man spürt schon Eva eigentlich. Ja, bisschen weil gerade so, Eva. also dieses, äh, diese helle Lichtstimmung, diese bisschen mhm. bleiche Lichtstimmung ist halt krass Eva. Und so, das eine oder andere gab es auf jeden Fall mal, gerade auch Character Designs in bestimmten Szenen und so weiter. Ist natürlich dann klar, dass da so ein bisschen was Ähnliches ist. Klar. Ja. Ja
1: gut, du baust halt auch auf den vorherigen Sachen, die erfolgreich waren, auf. Und man muss halt auch sagen, äh, ich will jetzt natürlich nicht alles irgendwie an Hideaki Arno äh, händigen, weil er wird nicht äh, federführend gewesen sein. Aber er war immerhin Assistant Animation Director und yeah. war für das mechanische Design zuständig. Das heißt, so ein bisschen die Stimmung wird er auch beeinflusst haben.
0: Ja, also schon also aktiv, deswegen nicht nur passiv als, als Eva-Schöpfer. Äh, also der Director hier von Fuli Kuli ist auch so ein bisschen, mhm. weil wir es gerade schon, wie das äh, Wort hatten, ist nämlich auch der Protégé dann von Arno gewesen. Ja. Wenn jetzt einmal Protégé von mir, ich jetzt Protégé von Arno selbst. Weil da hatte ich ja auch gesagt damals, als ich dann noch mal so durchgegangen bin, was er noch so gemacht hat, weil ich echt interessant fand, dass er auch teilweise bei den Rebuild-Evas als mhm. Director mit äh, ja genannt wurde. Also, nicht nur als Co-Director, sondern ebenfalls als Director. Ja, je nachdem muss ich jetzt mal gucken, ob bei anderen Seiten, das war jetzt nur bei Mal, ob bei anderen Seiten vielleicht ja. das Ticken genauer ist. Aber er ist zumindest auf jeden Fall ähm, so wahrscheinlich der eine Vertraute dann geworden von Arno, der dann seinen Stil so ein bisschen Ja, deswegen ist auch so ein bisschen
1: Deswegen ja. wird es auch ein bisschen schwierig sein, das äh, zu trennen. Ja. Ja.
0: So, also wie gesagt, es war einfach für mich purer Spaß, also wirklich, es war das echt auf so, es ja. oh, so gut ja, Die ist
1: einfach ein Highlight, das Ganze bringt immer eine sehr krasse Energie mit und auch die verschiedenen Stilwechsel, dann
0: oh, ja. ist man auf einmal in den Manga-Panels unterwegs. Oh ja. ja, dann, ich weiß nicht, ob ihr, sehr, wir es so, nochmal erzählen, Zeit. weil das ist ja schon ewig alt, weil eigentlich können wir nicht spoilern. Das ist halt so ein bisschen so. <lacht> Eigentlich können wir nicht spoilern. <lacht> ja, also, come on,
1: die sind ja, ja schon wir ewig reden lang. Halt, also, ich weiß nicht, wenn wir halt Zei darüber Sachen Die sagen. Seiten von spoiler
0: -Teil ist vorbei. Wir ja, du hast ja schon gesagt, mit Wir über Manga. die Sachen, wo wir Bock drauf haben. Ja. Deswegen, ja. Das Manga-Teil, da natürlich, habe ich schon gesagt, wenn halt Imaishi Irgendwelche Szenen macht, erkennt man sofort. Dann haben wir dann die South Park-Parodie, wo einfach so stimmt. Explosion warte. Es ist auch so 2000, Japan, so, what the fuck. <lacht> ja, das ist eigentlich, wo ja. erst wieder überlegt, ach, South Park ist ja stimmt, die ist ja auch schon ewig alt und so weiter. Das ist mhm. halt einfach, oh, das ist halt so mega. Das ist halt wirklich ein Liebesbrief an der Animation einfach. Das South Park müsste auch tatsächlich.
1: So, um die Zeit den Film gehabt haben. Ein bisschen früher, so 99 Echt? würde ich gerne sagen. Oh Gott, ja, ey. So, South Park ist ewig alt. Ja,
0: ich weiß, dass es auch schon ein bisschen älter ist, aber wirklich so kaufmäßig ja. kann ich nicht also, alles einordnen, was irgendwie, wie, wo, wann also kam.
1: South Park, Bigger Longer Island Uncut ist 1999. Okay. Hatten die doch, hatten die das so einen Ausgabe dafür bekommen? War das sowas? Äh, auf, auf jeden Fall hat Blame Canada ein. Emmy oder irgendeinen Musikpreis gewonnen.
0: Ja, irgendwie so. Also stimmt, das war die Nummer, die, die Robin Williams dann äh, eingesungen hat. Okay, und es kann auch sein, dass wahrscheinlich South Park irgendwie auch nur eine Oscar-Nominierung gekriegt hat
1: oder so. Äh, South Park hat mehrere äh, Awards, Emmys ist aber hauptsächlich bekommen. Ich weiß nicht, ja. ob die einen
0: Oscar bekommen haben. Aber gut, das ist auf jeden Fall schon sowas, wo ihr einfach so, oh, richtig geil, richtig nice. Und, ähm, ja, Charaktere haben wir schon gesagt, ist ganz sympathisch, auch wenn sehr weird, hin und wieder, und so, ja, was kann man echt noch dazu sagen, also ich muss auch sagen, ich habe danach nicht das Bedürfnis, die, in Einführungsstrichen, Sequels mir anzugucken, hab ich jetzt irgendwie nicht so Bock, Gerade wenn halt Leute sagen würden, okay, ist halt nicht so gut natürlich wie das Original, auch wenn das Original vielleicht ein Meisterwerk war, aber das ist schon gut, aber selbst das haben die meisten Leute halt nicht gesagt. Darum muss ich mir das, glaube ich, echt nicht geben. Weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ähm ja, <lacht> ich weiß nicht. Insgesamt kann man, glaube ich, einfach Furikuri jedem empfehlen, der, der sich für Animationen interessiert. Jedem Anime-Fan sowieso. Ähm, diese äh, weil es eben so eng vernetzt ist, nicht nur mit der äh, Animationsbranche, sondern auch mit der der Otaku-Kultur, gerade von den frühen 2000 ern beziehungsweise von den 90ern. Äh, wir sehen viel Max, wir sehen viel, ähm, ja, viel von der der Action, die da äh, zu der Zeit so äh, in dem Stil ja
0: zelebriert wurde. Ja. Ähm, ja. Unironisch, das wäre so Film, Episoden oder so, die hätte man gut im Kunstunterricht einsetzen können. Wenn ich Kunstlehrer wäre, würde ich schon so ein bisschen, wenn es um Film oder Animation oder irgendwas geht, würde ich glaube ich das sogar einsetzen einfach. Ist halt weird genug, dass Leute auch vielleicht so ein bisschen Interpretierzeug machen können dazu, aber auch halt handwerklich halt mega. Und für Jugendliche ist dann vielleicht noch ganz lustig, dass sie sich dann so ein bisschen, so, weil das so wie das Zeug ist, sich mehr damit beschäftigen. Aber gut, ist nur meine Meinung. Ja, also auf jeden Fall, es war mega. Also ich, äh, es war nicht umsonst, die ganz auf der Liste. Ich habe öfters mal so geguckt, gerade wenn man vielleicht auch nicht irgendwas gucken will, was dann, keine Ahnung, 24 Episoden geht oder ich jetzt nicht Code Gears oder sowas, 50 Episoden angucken will, habe ich immer so ein bisschen gelunzt, Fuli Kuli, aber immer so, nee, dich Dich spare ich mir auf. Aber es war jetzt soweit. <lacht> <bald. lacht> ja. ja um, Und macht mir noch mehr halt Bock jetzt auf die ganzen Sachen mit Gynex, Imaishi. Oh, ich habe jetzt echt. Ich will es mir eigentlich auch noch aufwarten, aber ich habe jetzt richtig Bock. Also, ich freue mich natürlich jetzt auf September auch noch mit äh, Blade Runner, wollte ich schon sagen. Äh, Cyberpunk, wie ist das? Irgendwas auch mit Runner, oder? Auf jeden Fall Cyberpunk-Anime und so. Und jetzt auch echt, gerade weil jetzt auch zuletzt Pendian Stockings die zweite Staffel angekündigt wurde, eine neue Staffel und sowas. Ey, ich hab richtig Bock da. Richtig nice. Ja. Ja. Okay, Lukas ist eher no. so ein bisschen...
1: Äh, Nee, ich, <lacht> ich weiß nicht. Ich, es macht gerade ein bisschen Spaß, dir auch zuzuhören, wie du okay. über andere Sachen schwärmst. Ja. Ähm, die Sachen habe ich auch alle schon irgendwo auf der Liste. Ähm, bin aber halt auch noch nicht so 100% dazu gekommen, all die Sachen so äh, anzugehen. Äh, Furikuri war halt jetzt was, weil es mir halt wirklich in die Hände gefallen ist, wo ich gedacht habe, okay, das hole ich mir jetzt. Das passt wunderbar, dass wir das in der Folge besprechen. Und außerdem so diese, diese ganze, ja, ich spare mir das für eine besondere Zeit auf. Äh, nur mal, das, das bin halt auch nicht ich, weil ich weiß, dass wenn ich mir das für eine besondere Zeit aufspar, dass ich es nie schauen werde. Äh, und deswegen Einfach die Gelegenheit nutzen, sowas mal anzuschauen. Das ist vielleicht so der Tipp, den ich generell nicht nur dir, sondern jedem mitgeben kann. Wenn ihr irgendwas auf eurer Plan-to-Watch-List habt und euch fällt irgendwie die Gelegenheit in die Finger, das jetzt zu schauen, dann sagt nicht, ja, ah, also ich weiß nicht, ob jetzt so die richtige Zeit dafür ist, sondern schaut's einfach.
0: Also bis jetzt muss ich sagen, so wie ich es gehandhabt habe, habe ich eigentlich äh, das ganz gut gemacht. Also für mich bin ich immer ganz gut durchgekommen. Hat jetzt auch nicht so gesagt, so, fuck, okay. ich habe noch nicht geguckt. Das Ding ist, man hat ja auch eh nicht genug Zeit. Und ja. ähm, das ist dann eh so, wird dann halt langsam oder es wird nur langsam, äh, weniger. Und so habe ich ja auch andere gute Sachen auf der Liste. Also ich habe ja nur auf der Plan to watch, auf meiner Plan to watch nur gute Sachen drauf. <lacht> <lacht> das kann ich ja schon mal sagen. Das heißt, es ist halt ganz unterschiedlich. Zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, letzte Season hätte ich jetzt nicht noch von der Liste eine Romkom, eine gute Romkom mir runternehmen müssen oder so. Das mhm. ist halt so das Ding. Ja, klar. Aber gut. Ich glaube aber, dann sind wir auch schon so ein bisschen heute durch, Folikoli. War auf jeden Fall gut. Die anderen zwei Sachen waren auch ganz nett. Und wir freuen uns auf die, die nächste Season, würde ich sagen, Sachen. oder? Welche anderen zwei Sachen meinst du? Ja, also ich hätte gesagt, erstmal Komi und Shikimori Morisan Und mhm. dann der Rest halt auch ganz nett gewesen.
1: Ganz nett, okay. <lacht> Alles klar, ja. Nee, aber ich freue mich auch auf die nächste Season so ein bisschen. Ähm, ich bin noch nicht ganz an Bord, sage ich mal so. <lacht> okay. Äh, ich bin noch am Überlegen, was davon sich wirklich lohnt und was nicht und wo man noch reinschauen sollte und wo nicht. Können wir uns äh, ja gleich unterhalten, Ohne ja. Die Zuhörer. <lacht> <lacht> ja, dann schließen wir euch jetzt so langsam mal aus und ich verabschiede mich schon mal, dass du <lacht> dein, deine äh, Abschlussliste machen kannst. Um, weil es würde mich interessieren, was du mir jetzt gleich noch empfiehlst, okay. im Hinterkämmerlein. <lacht> ja, genau. Also, wenn du nichts mehr hast, verabschiede ich mich. Ich bin der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf meiner anime und auf Twitter. Besonders, wenn ihr Vorschläge habt, was ich unbedingt für die nächste Season schauen soll,
0: äh, schreibt mir auf Twitter. Äh, Nehme ich gerne an. Und ich war der Julian, mich findet man unter Luke, e o h l auf MyLemis und Twitter. Und die Schanne der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nonan, Biori, Nonstop, Bakano, Aria The Animation, Monogatari, aus und Kisu Monogatari, Matsum, Book of Friends, Kaiji, Ultimate Survivor, One Outs, äh, Karano, Kyo Karano, Kyokai, Murai, Fu, Queen, Initial D, Shiki, Mononoke, Shinsei, Today's Menu für die Emile Family und der dritte Epikophone movie